0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第三集。这一集的主题是“仙女都不仙女了”，绘本手艺人白希娜凭什么抱走林格伦大奖？哇，好长的主题哦！我自己觉得这一集的主题下的有点好玩。其实我不太习惯下这么长，而且看起来好像很浮夸的主题，但是。呃，做这个节目，希望有更多本来不认识绘本或不认识我，主要是不认识绘本的朋友啊，就是也许看到主题好奇，会跑来听听看，让更多人认识绘本，尤其是大人，嗯、因为通常读绘本的是小朋友嘛，一般人也以为绘本就是小孩子在看的，但是其实不是哦、嗯，好像前两集一直强调这一点，也许未来都会陆续继续强调吧。我先理清一下刚才那个那么长的主题里面的几个关键字，好了，这样大家会比较清楚。呃，比如说绘本手艺人白希娜，还有林格伦大奖这几个词。我先讲白希娜好了，白希娜是南韩的绘本创作者。为什么我要把它称作是绘本手艺人呢？手艺人是从我也很喜欢、很尊敬的台湾的艺术家、作家西松老师呃的身上借来的，因为他都自称他是手艺人。那我觉得白希娜也不只是一个绘本作家跟画家或是创作者，那他是绘本手艺人，原因是他的绘本的图像很有意思的是，从早期他是用各种媒材拼贴，然后再拍照出来的。绘本的内页的图，到后期比较近期，他甚至进展到他的角色都会用粘土去捏，所以每一个动作、每一个表情，他都要重新捏一个那个角色，非常费工的创作过程。捏完粘土之后呢，他会在他自己打造的场景去拍照，或者是把他捏的粘土的角色放到街上真实的场景去拍照。所以整个绘本的创作过程当中需要用到非常多的手艺，所以我说他是绘本手艺人。再来是林格伦大奖，这个奖的全名应该是林格伦纪念奖、呃、林格伦女士她是瑞典很重要的儿童文学作家，她也做过编辑，出版过非常多的儿童青少年文学的作品。呃，她的名字如果以瑞典文来念，我去查了一下，希望没有念错是。Astrid l i n g r e n 所以这个奖是纪念她而设立的。嗯、呃，林格伦女士是在二零零二年的时候过世，然后一个国家为他们的作家设立一个重要的奖项，而且颁布的对象遍及全世界，可见这个作家的重要性、地位多么高。林格伦纪念奖的特别性在于。呃、他颁发的对象不只是创作者，不只是作家，而且不只是绘本，也有到儿童文学、青少年文学的作家。然后在作家之外呢，他也颁给阅读推广人，或者是阅,阅读推广的团体。总之，所有能够推广而且提升儿童青少年阅读能力跟实质内涵的个人或团体，都是他们可能可以颁授的对象。那另外，林格伦大奖的奖金非常的高，它是仅次于诺贝尔文学奖的呃文学奖项，奖金的高度这么高。呃，一位得奖者他可以拿到500万的瑞典克朗，那换算起来大概是超过新台币 1,500 万以上的奖金。然后今年的大奖呢，它一年颁发一次今年的大奖是让南韩的白希娜小姐领走的。就是刚才我介绍的绘本手艺人白希娜。至于为什么我会在今天的主题的大标题下的是“仙女都不仙女了、啊”，就是如果你有看过白希娜的作品，你就知道她有一本很有名的，应该是说在视觉上太强烈，所以即使你没有读过那本绘本的内容，你可能看过封面都很难忘记。这本书叫做。长寿汤仙女，那个汤就是泡汤的汤，温泉或澡堂的那个汤的意思。然后它的书名叫仙女，可是你看到封面是一个古代仙女外形的老太太，所以仙女这个词跟封面的这个仙女阿妈的造型的冲突性很高，非常的有意思。就下的这个主题就是仙女的，我不仙女了。我们想象的仙女跟她给我们看到的故事的主角仙女很不相同吧。林格伦纪念大奖都是在每年大概四月的时候会公布那一年的获奖者，不过往年都是在意大利博罗纳儿童书展的时候一起公布的。今年因为疫情的关系，所以意大利的博罗纳书展本来是延期，后来就取消，也因此今年林格伦纪念大奖的结果公布，他没有举行典礼，而是在网络上直播公布。在这个直播里面呢，他们有请瑞典的文化部长做一段引言。在现在这个疫情的时局下，也有很多可以给我们思考的地方，所以我想把这段瑞典文化部长的引言简单的翻译读给大家听。我们正处于不确定，甚至令人感到不安的时代之中。如果我们自己对此都无法理解，又要怎么向孩子说明现在发生了什么事呢？如今保护人们的标准变成要拉大人与人之间的距离，我们和孩子该如何面对今日与未来的希望？林格伦不怕让孩子们看见生命中比较阴暗的那一面，因为他相信孩子，也相信孩子身边的大人有能力找到方法去处理复杂而且令人担忧的事。他的故事具有幽默感，也不失严肃与深刻。例如《Brothers l i n e h e a r t 这本书，有很深沉的悲伤，同时也充满希望。您或许知道，林格伦会写出《长袜皮皮》这本书，起因是他当时受肺炎之苦的女儿随口说了一个女孩的名字，并且希望他用这个名字来说故事，让他暂时摆脱烦恼。又或许只是摆脱当下无聊的感觉。不过，长袜皮皮后来超乎想象，她成为全世界许多女孩和男孩的榜样，因为她示范了坚强和独立不代表要失去人性，或是不能表现出脆弱的特质。在这个时刻，人们之间保有同情心比以往更显得重要。阅读正好可以拉近人们的距离。而且可以跨越国界。如今，许多孩子都必须待在家中，他们可能不知道自己为什么不可以外出，为什么不可以去找他们的朋友。然而，文学是人们即使待在家中也可以探索世界的一个途径。我们甚至可以透过文学发现新世界，从中得到一点安慰，或者只是多了一些可以思考的事。在此时此刻。这一点显得特别重要。文学拥有这样的力量，因此我身为瑞典文化部长，特别重视阅读推广。这也是林格伦大奖如此重要的原因。在我朗读刚才瑞典文化部长的这一段引言之前，你还记得吗？我才讲了白希娜的《长寿汤仙女》，封面上有一个视觉冲击性很强的阿妈仙女，感觉很爆笑。然后跟刚才那段引言比较严肃的引言好像有点冲突，可是其实不会哦。如果你仔细去看白希娜的作品，刚才那段引言里面有很多很重要的特质，在她的作品里面其实都找得到。他的作品一点都不严肃，其实非常好玩。除了视觉上有一种调皮幽默的感觉之外，故事的文字也常常都会让你会心一笑。可是他也很感人，很温暖。尤其他也像刚才影言里面谈到的，林格伦女士，她不怕让孩子们看见生命中比较阴暗的那一面。比如说，常说汤仙女的这个仙女阿妈，跟我们印象中的仙女很不同。一般在童话故事或者是童书，我们把童书引号起来，在童书里面讲的都是美丽、漂亮、可爱的角色如果是女孩，可能就是公主或是仙女。我们印象当中的那种公主跟仙女，但是在白希娜的作品里，她的仙女是一个上了年纪、皮肤皱巴巴，然后有一层又一层的。赘肉，很多岁月的痕迹，可是他还是保有那个年轻的心。比如说，他会画上呃青蓝色的眼影，感觉很妖娇。然后他也很有童心，他想喝别人手上拿着的那个养乐多。在他的角色塑造上，他没有刻意要让仙女非常的漂亮。除了有一种冲突的趣味之外，其实也是让孩子看到仙女可以有很多不同的样子，女性可以有很多不同的样子，或者是你的身体有了岁月的痕迹，不代表它就是不美、不可以被观看或凝视的。它可以，呃、在童书里面让你看到，在澡堂里的仙女就是赤条条的在里面洗澡，然后跟小朋友在澡堂里面玩的样子。啊，另外在刚才那段引言里面有很多我会特别记得的，比如说，呃，坚强和独立不代表要失去人性，或者是不能表现出脆弱，这样子的想法，在白金娜的作品里你也可以找得到，在日常生活当中，脆弱的我们可以坚强又独立，这两种特质是不相冲突的。关于坚强和独立，不代表要失去人性，或者是必须表现出脆弱的这个特质，在白希娜的另外一本书《魔法糖果》里面有一些片段也可以看得到。其实，如果要讲白希娜的这些作品，她目前有的中文版作品有五本。如果要讲最喜欢哪本，真的是很难选。可是，如果单纯就故事的细节，还有故事里面的。很周折的情感给我的感动，《魔法糖果》会是我选出来，我觉得可以当做我最喜欢的白西娜的作品。在这一本书里面呢，他主要是谈一个小男孩，可以看得出来，他没有玩伴，但是不知道原因，他就是孤单一个人玩。所以一开始他就只有跟他的狗在公园打弹珠，而且文字写着他自己的心声，好像有一点逞强的在说话的感觉。他说。一个人玩没有什么不好，大家都不知道弹珠有多好玩，他们都不和我玩，那我就一个人玩吧。看起来好像很潇洒哦，好像不太在意。可是我们可以从他的表情里面感觉到，或是从这个故事里面他的动作啊、姿态啊，他常常一个人在家的那种感觉，散发出他的孤单。然后弹珠没有了，或者是他想要新的弹珠，他就跑去跑去文具店买。然后那个文具店也是白茜他自己打造出来的哦，用粘土用各种素材做出像我们以前小时候常常看到的那样子的摆满杂货、教科书的那样的地方的文具店，街头巷尾的文具店，他去那边买弹珠。然后呢，他拿起一包，他以为是弹珠，结果老板跟他说那是糖果哦，很甜哦。结果呢，这个小朋友就拿起来想说哦，原来哦，难怪他以为是弹珠，原来是糖果，难怪颜色大小都不一样。接下来的剧情就很有意思了，因为小朋友看到的这些糖果，他说颜色大小都不一样嘛，所以之后的剧情你就会看到他拿一颗糖果起来吃。那个糖果就跟他等一下上场的角色，或者是生活的物品有关，从它的颜色跟形状，你就看得出来。那这个糖果很有趣哦，它是吃下去以后就会听见别人心声的糖果，不一定是人，也有可能是物品。比如说他吃下的第一颗，他吃下的第一颗那个花纹看起来很面熟，原来就是他家的沙发的布沙发的花纹。结果他一吃下糖果之后，就听见沙发在叫他的名字，他吓死了。结果沙发、呃、没有变成可怕的怪兽，沙发只是要跟他讲说：“哎呀，我是你家的沙发呀，你的遥控器卡在我的肋骨旁，好痛啊，痛死啦！”沙发就。发出他的心声，就说赶快把它拿走，然后还交代这个小孩一件事說，说还有啊，跟你爸爸说，请他坐在我上面的时候不要放屁，很难受，我没办法呼吸。所以你看，他很好笑，有点离奇，但有有点好笑。那后来他又拿起一些糖果，比如说吃了那个糖果的花纹跟他的狗的颜色一样，那花纹一样，他吃了以后就听到他狗的心声。然后后来有一个糖果看起来就是肤色的，但是上面有黑黑的，一点一点。接下来上场的人是他的爸爸。然后这个糖果跟他爸爸有什么关系呢？就看起来很像他爸爸没有刮干净的胡渣的局部。所以当他吃下这个糖果，他当然就听到他爸爸的心声。我就是特别想要摘出这一段来谈，在绘本里面，不怕让孩子看到生命里面比较。没有阳光，比较阴暗的那一面，比较不是快乐的那一面，在白希娜的作品里面，我们也可以看得到这一点。他也相信孩子的勇气，相信孩子还有孩子身旁大人的能力，怎么去处理这些复杂的情感跟一时无法言明的遭遇。好，所以他在这一页呢，我们看到爸爸满脸胡渣，看起来就可以感觉得到他。的生活过得蛮辛苦的，然后故事里我们也没有看到这个小男孩东东的妈妈，啊，看起来像是爸爸自己在照顾他。然后呢，他爸爸回来的时候就先念了他一大串话，啊，这一页很有意思哦，大家可以去找书来看。这一页就是一大串，听起来就像是爸爸妈妈的唠叨，比如说啊，功课写了没？玩具有没有收好、啊？然后。那个，你洗手了吗？不认真照顾狗的话，你就没有资格养狗啊、哦。还有，你找到脚踏车钥匙了没？名字写好了没？遥控器呢？你给我做好。噼里啪啦的讲了满满的一夜，他就只用文字表示。不管是大人或小孩，你听听到别人对你这么唠叨的一大串，一定会觉得有点嗯嗯，有点烦，对不对？啊，当然，这个小男孩东东也觉得很烦，然后他就说：“我偏不听啊！”就要来吃一颗糖果，他就刚好拿到那一颗外形看起来像他爸爸胡渣的那个糖果。他吃下去的时候，爸爸还在厨房洗碗，然后是背对着东东的房间，然后一边洗碗，好像还一边在念着刚才那一大串叮咛啊，或者是提醒，或者是检<笑>讨他这个小朋友的事情。可是呢，当小朋友吃下去之后，他听到爸爸发出来的心声，是“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你”，愛你一连串一连串的“我爱你，我爱你”，从他爸爸的心里面不停地飘出来，然后飘到东东的耳朵里，嘴巴上唠叨，然后对儿子好像有很多不满意的爸爸，心里想的其实是这个，但是他说不出口，所以这个小男孩。即使爸爸正在念他，但是他听到了爸爸的心声，他就跑去抱住爸爸。爸爸在洗碗嘛，他就从爸爸的背后抱住他，只说了三个字：“这个小男孩说，我也是。”啊，爸爸一定觉得莫名其妙，对不对？因为他不知道他的孩子听到了他的心声啊！啊，这一段故事真的可以给读者很多的感受。一开始看会以为它是一个就是充满想象力吃的糖果，会听到一些好笑的别人的心声的故事。可是看到这边你会知道，故事没有这么简单，而且它让我们看到不同的家庭，或者是每一个家庭都有它辛苦的一面，每一个人都有你说不出口的心声。但是仔细听，在那些你看起来有点烦累、欸、的那个表面之下，其实有好多的关心跟爱。然后后来他还有吃一些糖果，那比如说他某一个糖果吃了以后，就听到奶奶的声音
1: ，但是奶
0: 奶在哪里呢？我就不爆雷了，让各位自己去看。然后我很喜欢他最后的那一颗糖果，那一颗糖果吃下去太美了。那颗糖果是一颗橘黄色的糖果，这个小男孩一吃下去之后呢，就听到诶，外面窗外传来了一串的声音，然后都是说着再见，再见。再见，再见。他就走出去看，到底是什么在说再见呢？这个小男孩走到一片树林里，看起来是秋天，枫叶是橘黄色的，一片一片的叶子就从树上飘落下来，然后每一片叶子上面都写着“再见，再见，再见，再见”。原来他吃的这一颗糖果可以听到树叶的心声，真是是一本。很特别的书，看起来很好玩，很有想象力，但是其实很深刻，对不对？可以让我们去思考很多东西。然后刚才我们谈到，呃，瑞典的文化部长他特别强调的林格伦大奖的很重要的意义，还有林格伦的作品它代表的很重要的特质，就是坚强和独立，不代表要失去人性，或者是不能表现出脆弱的这个特质。其实刚才我们在听这个故事《魔法糖果》的片段，你也可以感觉得到吧？那个爸爸他必须自己照顾孩子，他很坚强，很独立，那或者孩子也是啊，他平常都要自己生活。也许爸爸都在外面忙到很晚，然后他又没有玩伴，奶奶也不在身边，妈妈也不在身边，他每天都是自己逞强的，想说没有人陪我玩也没有关系。可是他其实也很脆弱啊。听到爸爸的心声的时候，他立刻就卸下了那个被爸爸念得很烦的那个心情的盔甲，然后跑去抱爸爸。所以这些特质看似矛盾，但是它可以同时并存在图画书当中。这些矛盾的特质其实也就常常出现在我们的生活里面，对不对？我们跟家人、跟朋友。这是我特别推荐的白希娜的作品《魔法糖果》。咦，突然想到，我刚才应该讲错一个东西，就是，呃，那一颗橘黄色的糖果让叶子说出再见，就是让小男孩东东听见叶子心声的那一颗糖果，不是最后一个，最后一颗是在这个叶子之后还有一颗透明的糖果，透明的糖果吃下去，它会听见谁的心声呢、嗯？这个就让各位去看看咯。这个最后的结局也非常有意思。魔法糖果有另外一本，应该算是他的前传的书。会说是前传的原因是，这两本书的小主角、小男主角是同一个人，就是刚才吃糖果的那个东东。然后这一本叫《我是狗》，在这一本《我是狗》里面的东东年纪是比较小的，你从他捏塑的那个纸黏土的造型就看得出来，这个是小了好几岁的东东。而且这本书里面，东东的奶奶还在哦。还有这本书里面，呃的这一只狗在《魔法糖果》里面也出现，是同一只狗。只是这两本书在台湾是不同的出版社出的繁体中文版，所以译者不同。两只狗是一样的狗，可是名字不太一样。刚才《魔法糖果》里面的狗翻译成小弹珠，然后这一本《我是狗》里面的狗翻译是猪猪，但是他们是真的是同一只狗啊、哦。那在这本里面，它的故事就相对单纯很多。呃，如果你是爱狗的人，或者是你有和狗一起生活过、你有养狗的人，看这本书，你每看一次就会多感动一次，因为我们对于人跟狗之间的相处，真的是要有养过狗的人，而且你跟狗彼此很爱对方的人，你才能够感觉得到这本的情感很细腻，然后它的图一样非常的。调皮然后他只黏土捏出活灵活现的那种调皮的表情动作，然后那些动作又非常的夸张，很好笑。所以很有意思的是，视觉上你一直觉得它荒谬的好笑，但是故事的情感上你，你会被它深深的打动。这是我也很推荐的一本书。如果你喜欢我刚才推荐的《魔法糖果》，你也可以把这本《我是狗》一起找来读。这一集我已经介绍了白希娜的三本书，分别是《长寿汤仙女》《魔法糖果》和《我是狗》。这三本其实对她来讲是比较晚进的作品，比较晚出版的。在她比较早期的作品，台湾也有出版两本，一本是《白云面包》，另外一本是《月亮雪落》呃。这两本就不是用是黏土做的，它就全部都是用纸跟布去做人物或角色的造型，以及它的布景。那它的布景也不是像刚才我提的那几本，它会放到真实的场景去拍摄，可是也一样非常好看。《白面包师》两个小朋友在下雨天的时候，哥哥把弟弟叫醒，然后说：“诶、哎，外面下雨了。”他们就跑出去。大人看到雨天都会不太想出门，对不对？常常是小朋友看到雨天，觉得可以去外面玩水。各位会这样吗？我小时候也很喜欢下雨天跑出去踩水，把自己的。脚跟裤管弄得湿哒哒，但是不知道从什么时候开始变成是一个不太喜欢下雨天的很无聊的大人。然后，总之这本书的这个小朋友的设定我很喜欢，就是下雨的时候反而哥哥把弟弟叫起来赶快出去外面，看起来是要玩水了。他们就穿了雨衣，结果我看一下他们出去外面这边讲什么呢？哥哥很。很细心地帮弟弟穿好雨衣，然后一起出门。然后他们走出去呢，这一段是这样写：我们抬头望着下雨的天空，好一会儿。今天好像会发生什么有趣的事情呢？你看，小朋友或者是还保有童心的人，就是这个样子。外面雨把你淋得湿哒哒的，不太方便，你也不在意，你还觉得好像可能会发生什么好玩的事。果然，他们就发现树上挂着一个东西，是一朵小小的白色云朵，就挂在那个枯掉的树枝上。两个小朋友就把云带回去给妈妈。然后这里面的妈妈也很有意思。这本书的主角角色是都是猫。这个猫妈妈呢，看到他们把云带回来，也没有特别惊讶，好像就是一件很自然的事情。然后妈妈就说：“哎，那个云朵，呃，可以把它做成今天的早餐。”所以呢，这一页就像食谱一样，妈妈把云朵放到大碗里，然后倒入热牛奶和温开水，再加一点酵母粉、砂糖和盐巴，然后呢，揉成像云朵一样的面团，最后再分成一小块一小块，搓成圆圆的造型，然后放入烤箱。妈妈还说，差不多等个四十五分钟，就会有可口的面包喽。今天的早餐就吃这个吧。然后他们真的烤出面包来，是用白云当材料。他们吃完之后呢，都轻飘飘地飞起来。这本书很有意思，非常好看。它的封面看起来没那么讨喜，看起来就是旧旧的房子的照片，可是里面的故事完全不是封面那种民俗感，是一个很有想象力的故事。说到这本白云面包，我忽然想到不久前我曾经在脸书上。嗯、发了一篇文章，应该是也是跟白希娜有关的。不过我在录制节目之前去找，怎么都找不到那一篇留言。就是我那一次分享了白希娜的书之后，有一位读者妈妈还有留言说，他们家的小朋友读了《白云面包》之后呢，只要下雨天就会很开心的想要在外面找找看有没有云掉下来，然后掉下来的话就可以把。小云朵带回去也做出白云面包、哦。我真的每次听到有人分享说，孩子看过或听过哪一本书的故事之后呢，他会在他的生活当中把故事里的情节或文字变成他自己想象的情节跟生活的片段。我觉得这是很有意思的。其实对大人也是这样哎。呃，我们在读完绘本之后，有时候你会有一些句子，或者是那个主角处理某些事情的方法。或者是应对的话，会让你印象深刻，或者你可能不觉得你有印象，你可能就是当下被他打动了。在你的生活当中，如果也出现类似的情境的时候，那个话会突然的浮现起来。有时候故事里的角色处理他某些问题的方法，或者是对应的话，好像也会在你的那个情境里，你会不小心的用出来。这个是我觉得故事很有意思的力量。另外，《月亮雪落》这本书呢，它很适合夏天读哦，或者是天气热的时候，你就可以读它。当当然，冷天气也可以读啦，不是说它只有热天才可以读。我会特别讲到它适合夏天读，是因为这本书就是讲夏天好热好热啊，热到那个月亮都融化了。这本故事它把月亮画的黄沉沉的，很像柠檬、莱姆那样的颜色。然后热到月亮融化的时候，就一滴一滴的滴下来。那住在公寓里面的一个住户呢？这个公寓里面都是狼，都是角色都是狼。然后白希娜也都是用纸跟布去打造他们的角色。这本书的角色还有里面他们住的呃公寓的内装。那这个老奶奶呢，就赶快跑出来，拿着脸盆还是锅子，然后跑出来把滴下来的月亮装起来，装回家。然后就一整盆黄沉沉的水水的月亮，他、啊、回去能做什么呢？他就把它做成月亮雪落啊，听起来就很好吃哎、欸，嗯，也许有点像冰沙那样子吧。结果呢，他那栋楼的住户因为太热了，嗯、就大家都开冷气，全部开冷气的时候电力负荷不了，就啪的停电了。然后那些住户呢，热的在家里闷得受不了，走出来的时候会发现，诶。只有一家人的窗户是亮的，因为那就是刚才那个狼奶奶嘛，她把月亮带回去做成了月亮雪酪，那月亮雪酪还是会发光的，所以大家就去，然后很好奇的敲她的门，然后大家都吃着那个月亮雪酪。可是月亮从天上掉下来，那怎么办呢？天上不就没有月亮了吗？在这本书很有意思的是，作者就安排了月兔来敲狼奶奶的门。大家都把月亮吃光光之后，做成雪落吃光光之后，玉兔来敲门因为他们无家可归，他们住在月亮上，对不对？怎么办呢？狼奶奶也想了一个办法，而且是很浪漫的办法。白希娜真的太厉害了。他可以做出很好笑的图跟情节，但是他又常常有很温暖、很浪漫的,的一些小细节可以打动读者。大家去看看他那个浪漫的方法是什么，然后画面也非常漂亮。以上是今天跟各位介绍的白希娜的书，听起来应该觉得这位作者真的蛮有一把刷子的，对不对？所以呢，白希娜凭什么抱着林格伦大奖这个主题？嗯，只是为了吸引大家。进来听，他真的值得得到这个奖，实至名归，非常的厉害。我非常推荐各位去看他的书。然后五月的时候也会有他的另外一本作品会有繁体中文版。呃，我印象书名好像是《奇怪的妈妈》吧？呃，我自己是没有这本书，但是之前在开绘本读书会的时候，有读者带了这一本书来。让我印象很深刻的是，里面的那一个奇怪的妈妈啊，她也是仙女，跟长寿堂仙女一样，她是一个让你会非常讶异的仙女，就是跟我们想象中的仙女完全不一样。呃，我就不要透露太多好了。五月出版的时候，我会在脸书上分享这个讯息，如果各位有兴趣追踪的话，你就会在第一时间知道她出版的消息。听了我在这集节目介绍的白希娜的五本书。白云面包、月亮雪落、长寿汤仙女、魔法糖果，还有我是狗，哪一本书最吸引你呢？如果你也有一包魔法糖果，你想听听看谁的心声？如果你有特别想听的主题，或者有任何建议，都欢迎在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是海狗房东的故事休息站。另外也欢迎追踪海狗房东的点书专业，还有 Instagram， 输入“海狗房东”你就可以找得到。在这些版面里面，我也会另外推荐，然后分享更多的绘本资讯。<音>在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。you、mm -hmm.